0: Estamos en una serie de prédicas sobre los mensajes que Juan recibió para mandar esos mensajes a las siete iglesias. Apocalipsis, capítulo 2, es donde empiezan. Y hoy el tema, el tema ya por sí infunde un poco de miedo, ¿verdad? Lo que destruye a la iglesia por dentro. Bueno, es el mensaje que Juan recibe, para llevarlo a la iglesia de Pérgamo. Hace algunos años atrás, no sé si ustedes se dieron cuenta que tenemos un problema en Asunción y alrededores. ¿Qué pasa con los mangos en Paraguay? Yo recuerdo el 2013 cuando llegamos al CEMTA, lugar donde trabajo, hay un árbol enorme de mangos al lado de la cancha de fútbol con los mangos bien grandes, esos rojos, los disfrutamos un montón. Y había, pero, a patadas. Con caretillas los llevamos. Y yo me acuerdo muy bien que en febrero nosotros nos apresuramos como colaboradores para comer la mayor cantidad de mangos porque sabíamos que los estudiantes iban a venir y entonces teníamos que compartir, ¿verdad? Pero hace algunos años ese problema ya no está porque los mangos todos se caen. Empiezan muy bien... El árbol está lleno de mangos y antes de que lleguen a la madurez, se cae el mango. ¿Y qué pasa? Si uno lo abre, está podrido por dentro. Creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Tenés una mango eleg elegante, es muy linda por fuera, la abres y te quedas con esa sorpresa. Bueno, este es un poco el tema de la predica de hoy. Juan escribe un mensaje a la iglesia de Pérgamo y estamos en en Apocalipsis capítulo 2, y quiero leer los primeros dos versículos del 12 y el 13. El mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel, ¿ángel? Al mensajero, al encargado de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tenemos que entender que esto es un mensaje que Juan recibe de parte de Dios. Y es un mensaje que va a la iglesia de Pérgamo. No es directamente un mensaje que va a la iglesia Menonita Concordia diciendo, bueno, esa es su situación. Porque entonces yo preguntaría, bueno, ¿cuál de las siete iglesias somos nosotros? Y quizás es una interesante pregunta hacer eso. Pero el mensaje va a una situación muy específica, muy particular y es la situación de la iglesia de Pérgamo. No es la evaluación final de la iglesia de Pérgamo, pero es la evaluación y son algunos asuntos puntuales de ese momento de lo que ahora está pasando con la iglesia de Pérgamo. Entonces, eso hay que entenderlo y nosotros a la hora de sacar conclusiones para nosotros tenemos que ser cautelosos. Lo que sí vemos en el texto son las cosas que a Dios le importan. Y eso nos puede enseñar algo a nuestra situación actual como iglesia. La ciudad de Pérgamo. Pérgamo, eh, y si puedes retroceder un poquitito, yo sé que me salté, está bien al norte de lo que hoy es Turquía. Turquía en las últimas semanas ha estado en el centro de las noticias por el terrible terremoto que sucedió ahí. Está Éfeso, está Esmirna y al norte está Pérgamo. Una ciudad donde no sabemos exactamente cómo que se originó la iglesia ahí. De, del libro de Hechos 19, sabemos que Pablo está tres años en Éfeso, enseña ahí y desde Éfeso el Evangelio se expandió por toda la región. Entonces lo más probable es que uno de las de los frutos de la iglesia de Éfeso es que se originan las siete iglesias, una de esas es Pérgamo. Pérgamo es una ciudad muy importante en la vieja Roma, en el tiempo cuando esto se escribió al fin de la primera, del primer siglo. Las ciudades tienen nombres. Nueva York, ¿cómo se llama Nueva York? La ciudad que nunca duerme. París, la ciudad del amor. Claro que sí. L.A., Las Vegas, la ciudad del pecado quizás. Pérgamo tiene otro nombre. Pérgamo se llama, es ahí donde está el trono de Satanás. Qué linda descripción para una ciudad, ¿verdad? Está el trono de Satanás. Lo que ustedes ven en la pantalla es una reconstrucción del altar de Zeus, que se encuentra hoy en el Museo de Berlín. Una reconstrucción, Zeus o Júpiter, este es un altar y las personas que ustedes ven son personas reales, no son figuritas. Es enorme y es todo hecho de mármol. Este es uno de los altares que estaba en Pérgamo. En Pérgamo también estaba lo que es el centro de la adoración al César. Ahí empieza, ahí está el primer templo dedicado al César del Imperio Romano. A él se le adoraba. Había un un, un centro para adorar a un Asclepsios. Asclepsios era un culto de sanidad, donde también había una fuente, cuando tocabas el agua de esa fuente, te quedabas, o sea, te sanabas. Y también una reina, una diosa Roma. Todo eso es Pérgamo, un epicentro de la adoración al César, los cultos a dioses paganos. No está nada por detrás de Éfeso. Y eso hay que saberlo. Entonces, a esa iglesia Dios le manda a escribir. Y, y es fantástico cómo empieza. No sé si ustedes se dieron cuenta. Primero, el, el que habla se presenta. ¿Y cómo se presenta? Hola, yo soy Delmer. No, no dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos. Vaya descripción interesante, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de dos filos es el que habla. Bueno, ¿quién es este? Si nosotros miramos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. Ahí dice, viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos. Esa es la palabra, la espada de dos filos es la palabra de Dios. Es esa palabra que nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo, la que pone el estándar para nuestras vidas. Y acá, y en Apocalipsis 1.16, leemos que de la boca de Jesús sale esa palabra. Entonces, el que habla ni siquiera es Juan, el que habla acá es Jesús. Jesús. El que tiene la palabra, el que tiene la espada de dos filos, este es el que habla. ¿Y qué dice? Yo conozco, versículo 13, yo conozco tus obras y yo sé dónde moras. Bueno, no sé qué tan tranquilizante es escuchar en Paraguay, Hugo, uh, yo sé dónde vives. ¿Sí? Si, hay, si hay alguna pelea entre nosotros, cuídate, yo sé dónde vives. No es, muy, no es muy tranquilizador esto. Este no es el tono de nuestro texto. El texto dice, Jesús, el que tiene la palabra, conoce tus obras y sabe dónde vives. Dios sabe dónde vivimos. Dios sabe dónde está la Iglesia Concordia. Dios sabe dónde vos vivís en el medio de un millón quinientos mil habitantes acá en el Gran Asunción. No sé, quizás son ya dos millones. No los conté. Es tan tranquilizante, es tan confortante saber, Él sabe dónde yo vivo. Él sabe dónde está esta iglesia. Y le importa. Y para mí eso es que me hace volar el cerebro. ¿Cómo que Dios, creador de todo, sabe y se preocupa de saber dónde yo vivo y dónde nosotros estamos? Así empieza este templo. Y yo sé dónde vives y dónde es donde está el trono de Satanás. Wow. ¿Dónde, ¿Y dónde está el trono de Satanás? A veces nosotros pensamos que Satanás está ahí donde está la mugre, donde están las drogas, donde está la oscuridad. Sí, también ahí, pero no solo ahí. Satanás está ahí donde hay esplendor, donde hay riquezas, donde hay altares de mármol hechos para dioses paganos. Ahí él se siente muy cómodo. Es ahí donde él vive, no solo en la mugre, sino ahí donde hay abundancia de todo. Y después vienen otras palabras muy muy lindas hacia esa iglesia. ¿Qué dice el texto? Retienes mi nombre, no has negado mi fe aún en los días. Cuando Antipas, un hermano de ustedes, murió la muerte como martirio, en el, o sea, como mártir. Ustedes, frente a los ataques de afuera, en medio de esa ciudad donde está el trono de Satanás, donde hay culto a paganos, donde hay adoración al César, donde se adoran a dioses, estando ahí, ustedes retienen la fe. Si Dios puede decir eso de nosotros, wow. Es un elogio tremendo. Esa iglesia, incluso en situaciones de persecución, ese antipas perdió su vida. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a negar su fe. Francis Chan escribió un libro, Cartas a la Iglesia. Muy interesante y muy desafiante leer ese libro. Y en ese libro él habla de encuentros con iglesias, con miembros de iglesias perseguidas. Me atrevo a decir que nosotros, casi nadie de nosotros sabe lo que es ser perseguido por la fe. Y la iglesia del 2021 que más crece, la comunidad evangélica que más crece, está ¿dónde? En el Irán en medio de persecución. Es ahí donde la iglesia me crece más. Y Francis habla con esos líderes de iglesias caseras en el, en el Irán y les explican que personas que desean unirse a la iglesia deben firmar una declaración por escrito de estar de acuerdo con perder sus bienes, de ser encarcelados y sufrir martirio por su fe. Nosotros tratamos de mantener la, la entrada a la iglesia lo más bajo posible, ¿verdad? O sea, vengan. Eso no es así nomás, te lo pensás dos veces. Perder tus bienes, estar dispuesto a sufrir martirio y ser encarcelado. ¿Querés ser miembro de, nosotros, de nuestra iglesia? No sé. Y... Muchos cristianos son arrestados y es donde la iglesia más crece. Francis Chan se va a la China y visita a líderes que están en las iglesias en China que hace años ya son perseguidos. Y él habla con ellos y cada y les pregunta cómo cómo si han vivido lo que es persecución y una tras otra de las personas ahí le cuenta y le dicen, "Sí, yo fui encarcelado. Sí, yo tuve que esconderme. Sí, a mí me tiraron bala. Y saben cómo lo hacen, se están riendo de eso. Y Francis dice, yo no pude no creer lo que estaba escuchando. Se reíron como si fuera una fiesta. Me sonaba completamente loco escucharles reírse. Si sí, alguien te dispara pero no les molestó porque simplemente se lo esperaban y estaban firmes en su fe a pesar de los ataques de afuera. Esa es la situación de la iglesia en Pérgamo. Mi pregunta hoy a la iglesia menonita concordia es, ¿podrá Dios decir eso a de nosotros? Estamos firmes frente a los ataques de afuera. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son esos ataques de afuera hoy? Yo en Paraguay no veo una persecución sistemática por el gobierno. Tenemos toda la libertad del mundo para reunirnos para hablar de Dios. No somos perseguidos. No sé si Asunción es la bastión satánica de Paraguay, donde está el trono de Satanás. No sé. Piensen ustedes en eso. Probablemente las persecuciones... Los ataques son mucho más sutiles hoy en día. Vienen debajo del radar, como se dice. Aquí en Asunción, estamos, somos unas pocas personas en medio de muchas, y es muy fácil esconderse. Y hay ofertas de todo tipo, sexuales, esotéricas, financieras, poder político, etcétera, etcétera. Y seguramente van a venir ofertas de toda índole, de afuera que quieren alejarnos de lo que es el centro de la fe, de lo que es el centro de adorar solo a Dios. Probablemente signifique que vos tengas que dejar alguna ventaja económica, que tengas que dejar alguna amistad o que tengas que rechazar un linda, una linda oferta de negocio. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a decir no. Mis valores son valores bíblicos. Acabo de escuchar de una hermana que ella estuvo en el Chaco con un hombre de China, un empresario chino, en Loma Plata. Y estuvo ya algunos días. Y ese, de repente el hombre se da cuenta de que hay un grupo de gente orando y él le pregunta, ¿eso es permitido acá? Sí, por supuesto, nosotros somos creyentes también. Y él casi empieza a lagrimear porque él era un creyente chino. Y él dijo, yo estuve varios días acá. Entre ustedes, yo no he visto ninguna iglesia, yo no escuché el nombre de Jesús en ninguna reunión, yo no he visto ninguna Biblia. Esa es nuestra realidad. ¿Estamos dispuestos a abrir la Biblia en una reunión de negocios? ¿A mencionar el nombre de Jesús? Quizás incluso con el peligro de perder un buen negocio. La iglesia de Pérgamo está firme en esas situaciones. Pero hay el texto todavía no termina. Sigue. Y leo los versículos 14 y 15. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los ojos de Israel, ante los hijos de Israel, perdón, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Todas las cartas. Sigue sí, en el mismo orden. Se presenta el que habla, hay una cosa que elogiar y después una crítica. No es mucho, tengo unas pocas cosas contra ti, pero hay algo que quiero mencionar. Hay algo que yo necesito mencionar. Hay un peligro que no viene de afuera, la mango de adentro se pudre, ¿recuerda? Hay un peligro que está adentro de lo que quiere destruir la iglesia y eso yo necesito mencionar. Yo tengo contra ustedes que hay gente que retiene la doctrina de Balaam y hay algunos nicolaitas, esas son cosas interesantes que yo necesito explicar porque yo mismo tuve que ver, ¿nicolaitas? ¿Quiénes son esos? Bichos raros, ¿verdad? Balaam, ahí podemos regresar en la Biblia a Números 22. Ahí está la historia donde el pueblo de Israel llega a la, a la, cerca de los Moabitas y el rey Balak, le pide, porque tiene miedo de los israelitas, le pide a Balaam que eche una maldición, gracias, una maldición sobre el pueblo de Israel. Pero no puede, Dios lo impide. Y en vez de maldecir, él bendice al pueblo de Israel. Balak no está muy satisfecho con su trato porque en vez de maldecir les bendice. Pero después leemos en Números 31-16 que Balaam todavía no terminó y dijo hm, Yo traté de separar a Dios de su pueblo y no lo logré. ¿Qué tal si lo probamos al revés? ¿Qué tal si yo pruebo separar el pueblo de Dios? O sea, trato de separar al pueblo de su Dios. ¿Y qué hace? Le dice a Balac: ¿Sabes qué? invítalos a una linda fiesta donde vamos a celebrar y vamos a tener unas lindas fiestas con orgias, con fornicación, con adoración a nuestros dioses paganos. A ver si vienen. Y yo les invito a leer Números 25, del 1 al 3. E Israel se quedó en Sittim y el pueblo comenzó a cometer adulterio con las hijas de Moab. Y estos invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y adoró a sus dioses e Israel se aferró a peor. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel. Le funcionó el plan. Invitó al pueblo a participar de esas fiestas y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos ahí? Y los nicolaitas es muy similar a lo que pasó con los que siguen todavía la doctrina de Balaam. Los nicolaitas eran libertinos. ¿Qué son esas personas? Esas personas hacen, con unas lindas expresiones teológicas incluso, una separación entre el cuerpo y el espíritu. Ellos dicen lo siguiente, lo que yo hago en cuerpo no afecta a mi espíritu. Yo sigo siendo miembro de la iglesia, pero no obstante yo participo en las fiestas en los cultos de adoración a otros dioses. Porque lo uno no tiene que ver nada con lo otro. Esta es la situación de Pérgamo. Aparentemente habían miembros dentro de la iglesia que salieron de ese entorno de adoración a los dioses paganos con todas las orgias y todas las fornicaciones que eso conllevaba, pero sus familiares No. Y entonces ellos decían, hmm, qué lindo, eh, o sea, es un, una solución. Yo puedo irme al culto el domingo y después se me, si se me invita para participar de esos cultos de adoración a Júpiter o Zeus o al César, entonces yo participo ahí porque donde estoy físicamente eso no afecta a mi espiritualidad. Gente, eso no funciona. Dios nos ha hecho... Seres completos, con alma, espíritu y cuerpo. Yo no puedo separar. Lo que hago en cuerpo afecta a mi espíritu, lo que hago con espíritu afecta a mi, mi, mi cuerpo. Eso no se puede separar. Y acá Dios le dice, yo tengo contra ti que ustedes, ¿cuál es el problema? Ustedes tienen a esa gente en su medio y ustedes no hacen nada. Ustedes permiten que en su medio haya gente que haga eso, que abiertamente participen en los cultos paganos y acá vienen a sentarse en los bancos a adorar a Dios. Este es el problema de ustedes. Por eso la mango, el mango pudre por dentro. El problema está adentro. Varias semanas yo estuve pensando qué significa eso para nosotros. Otra vez, yo no veo aquí que el problema sea que algunas personas durante la semana vayan y participen en cultos paganos. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que a nosotros, ¿cuál es el peligro para nosotros como iglesia? ¿Qué pueden ser estas cosas que hacen pudrir al mango, que nos dañan de adentro? ¿Qué son esos elementos? Y yo les invito a cada uno de ustedes también a reflexionar en eso. Yo tengo una serie de respuestas. Yo no tengo la respuesta. Pero creo que tengo algunos elementos que hacen que una iglesia de adentro empieza a podrirse. Y quiero mencionarlos. Pero les invito a ustedes también a reflexionar sobre ese punto. ¿Qué es lo que destruye una iglesia de adentro? ¿Qué son esos, esas cosas? La falta de oración creo que es una de las cosas que hace que se pudra la fruta por dentro. Que una iglesia de adentro empiece a podrirse. Si, la gente no, si, si los miembros no se unen en oración. La falta de unidad. Cuando hay lucha de poderes, ¿Quién tiene el mando? ¿Quién puede decidir? ¿Quién tiene qué cargo? Eso es algo que empieza a, a podrirse adentro. Es un problema. Y un problema muy importante que creo es el, el, el no sé cómo bien describirlo, el hablar mal del otro. Esas charlas, esos comentarios tan negativos, tan denigrantes de otros hermanos, del pastor, de los que dirigen la alabanza, del que está, ¿dónde más? Que está con los ujires, el que dirige la reunión casera. Esos, yo no estoy hablando de la retroalimentación, necesitamos también retroalimentación. Si algo no está bien, yo no, yo no necesito una iglesia que se calla todo. Necesitamos retroalimentación, más los que están liderando la iglesia. Pero yo me estoy refiriendo a esas palabrerías, a esos grupos de tereré, donde nosotros le mandamos a la china sin ticket de vuelta al hermano, a fulano y a mengano, y hablamos mal. Y eso pudre. En vez de hablar con... Mi hermano, yo hablo sobre mi hermano y encima todavía de manera negativa. Eso es un problema en nuestro medio. Después, la, lo que hace podrir la iglesia de adentro, si mis convicciones personales, yo las quiero imponer a todos. Gente, la iglesia no es el lugar para mis convicciones personales. La iglesia es donde nos congregamos juntos para adorar a Dios donde mis convicciones personales pasan a un segundo plano puede haber algunas cosas que yo haría diferente y está bien así lo que destruye a iglesias de adentro es si ellas permiten un comportamiento pecaminoso de los miembros y si no se habla eso necesitamos la valentía de mencionar las cosas como son. Con amor. No con la intención de hacerle quedar mal. Hay dos luchas. De afuera y de adentro. La iglesia de Pérgamo permitió que de adentro empieza a podrirse el mango. ¿Y qué? cuál es la solución? Versículos 16 y 17. Por tanto, Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Toda la congregación, toda la iglesia es llamada al arrepentimiento. No es arrepiéntanse ustedes los que cometen esos pecados. No es arrepiéntanse ustedes líderes de la iglesia que no, ustedes no cuidaron. No, toda la iglesia, arrepiéntete, porque ustedes permitieron que ese mal esté en medio de ustedes. Arrepiéntanse. Yo necesito escuchar ese llamado de arrepentimiento, porque si no... Va a haber juicio. El texto es muy claro y muy duro en eso. Habrá juicio. Pero al que pida y se arrepiente, ¿qué? Le daré una piedrecita blanca con su nombre escrito. Es una imagen muy linda. La piedra blanca es para aquellos que recibieron misericordia. La piedra negra significa, bueno, juzgado. La piedra blanca, yo recibo gracia y misericordia y hay un nombre escrito y si yo me arrepiento mi nombre va a estar sobre esa piedra blanca y voy a tener entrada al trono hoy el texto nos llama como iglesias a arrepentirnos para Dios es importante que la iglesia esté firme por los ataques de afuera, pero que se cuide por dentro también. Quiero terminar con una cita de Gerhard Meyer que dice lo siguiente, Jesucristo como pan de vida eterna, Jesucristo como eterno abogado y sumo sacerdote de los suyos, Jesucristo como dador de un nuevo nombre, es decir, una nueva existencia, y todo esto en una relación eternamente única con cada creyente, hay algo que el paganismo y la herejía nunca pueden dar. ¿Podemos nosotros dejar que la luz y el poder de esa promesa brillen hoy? Queremos finalmente cantar juntos una canción. Y yo les invito a ustedes a reflexionar cada uno en sí mismo, ¿Dónde yo tengo que arrepentirme? donde yo he contribuido a que ese mango empiece a podrirse por dentro? Y les invito a prestar mucha atención a la letra y les invito a, a cantar esa canción como una respuesta a ese mensaje y que Dios nos ayude a que podamos recibir ese mensaje que recibió Pérgamo. Yo conozco tus obras, yo sé dónde moras y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén.